0: Estamos no ar com o CB Saúde. Eu sou Carmen Souza e estamos em todas as plataformas digitais, TV, podcasts e redes sociais. Lembrando que o CB Saúde é uma parceria do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Aqui comigo no estúdio, Wildon Navegantes, epidemiologista e professor da UNB. Muito bem-vindo ao CB Saúde.
1: Obrigado, Carmen. Estou aqui com prazer à disposição de vocês.
0: Obrigada. Professor, a primeira pergunta, obviamente, ontem tivemos uma notícia importante, um avanço aí no combate à Covid, com o, Reino, com o Reino Unido anunciando já a vacinação da sua população. Outros países estão com calendários parecidos, começam a vacinar também este mês, e aí surge a pergunta, né? E o Brasil? É, a gente está perdendo tempo na sua avaliação, professor?
1: Então, vamos lá. Primeiro, é ótima essa resposta, do ponto de vista de quanto a ciência evoluiu, muito rapidamente respondendo essa pandemia. A gente já está sabendo de fato que vários países na Europa estão começando a fazer esse trabalho da vacinação. A vacina lá ela é diferente porque ela requer um pouco mais de cuidado na sua manutenção. E aí o que o Brasil precisa é respeitando a rede de frios que nós temos, rede de frio, né? ou seja, o número de salas que compõem as vacinas. O Brasil tem um, um programa, historicamente, um programa nacional de imunização muito bom. eu imagino que a gente ainda está se adaptando a essa realidade. Eu diria que os nossos alvos principais de vacina são as vacinas que se adaptam à rede frio mais adequada à nossa realidade, ou seja, geladeiras que mantêm a temperatura uma temperatura baixa, mas não tão baixa quanto a vacina que está sendo lançada agora na Europa.
0: Eu sei. É, essa vacina da Pfizer é a que tem a temperatura, que precisa de uma temperatura de menos 70 Isso, graus, né? Isso, menos 70 né?
1: graus. São freezers que a gente não dispõe em grande quantidade e qualidade no Brasil.
0: Nem nas grandes cidades. Nas
1: grandes cidades nós temos muito poucos para sua demanda, para o quanto precisaria guardar para poder distribuir nas salas de vacina.
0: Só acredita que esse é um critério, então, a ser considerado na escolha da, das vacinas? Eu faço essa pergunta por quê? É, Imagina-se que... É... Os países vão adotar mais de uma fórmula, né? Perfeito. É, então, assim, é, adotar esse critério como um excludente é estratégico ou pensar em, por exemplo, essa vacina para a capital, a da Oxford para o interior, é, isso talvez não facilitaria o processo, já que é uma população muito grande?
1: Verdade, facilitaria. O que eu diria é que não deve ser excludente. Ela deve ser, naturalmente, uma composição de diversas vacinas disponíveis que tem aprovação na Anvisa. Passando desse, dessa etapa, é só uma questão de demanda, ou seja, o quanto a indústria vai conseguir ofertar de vacina para toda a comunidade. E aí eu concordo contigo, deveria ter uma composição de um hall de vacinas disponíveis e tenham qualidade com a aprovação da nossa agência de Violência sanitária.
0: Agora, independentemente dessa questão aí de, de armazenamento, acho que o preço também é um fator né, é, a ser avaliado, impeditivo. Mas já não se podia começar a pensar em, em, em datas? É, os Estados Unidos, por exemplo, está dizendo que até o, o Natal, assim, falar em datas agora é perigoso, o senhor acha?
1: Eu diria que não é perigoso, até porque a vacina em si, o imunobiológico, tem o seu tempo, mas nós temos um tempo anterior de planejamento, por exemplo, de compra de possíveis seringas, aqueles equipamentos que a gente utiliza para jogar as agulhas e as seringas fora, né, aquelas caixas de descarte, você já tem todo um arsenal, do ponto de vista do planejamento, que o Brasil, de fato, já deveria ter antecipado esse cenário, e os estados poderiam já ter, por exemplo, comprado o seu rol de vacina, de seringas, rol de agulhas, material descartável, equipamento de proteção individual para poder proteger a sociedade e proteger também aquele que vai estar tá ali, o profissional de saúde, que vai estar tá ofertando a vacina na sala de vacina.
0: isso não está acontecendo?
1: Eu diria que não na velocidade que a gente pode ter.
0: O senhor tem ideia da, de como está acontecendo no Distrito Federal?
1: Então, o DF ele precisa avançar nesse sentido. É onde é que a gente avança, onde é que a gente observa esse cenário? É lá na atenção primária, é lá na, no centro de saúde, nos postos de saúde, pertinho da comunidade, que isso deve estar organizado. Ou seja, para estar organizado ali, precisa ter toda a cadeia de rede frio e toda a estrutura de imunização pronta para poder responder. E aí, nesse sentido, nós temos alguns lugares ainda sem salas de vacina, com áreas, com centros de saúde, por vezes, ainda frágeis, que poderiam antecipar esse cenário para a gente. Ou seja, antecipar em que sentido? Organizá-los para poder atender com todas as vacinas possíveis.
0: O preço é impeditivo também, você acredita? O
1: preço é negociável, né? o Brasil historicamente, aí não só o DF, mas o Brasil historicamente, negocia os preços de vacina junto à Organização Mundial de Saúde, junto às indústrias, já é um processo histórico, e o Brasil nesse sentido é, não tem nada de novo a fazer, a não ser organizar de fato esse planejamento. E aí nos cabe, como sociedade, exigir que o Estado, exigir que o plano federal tenha um plano, muito claramente, já porque as vacinas estão sendo cada vez mais rapidamente sendo registradas.
0: Ok. E aí esse desencontro de informações aí que, que, que tem marcado o governo federal acaba virando outro dificultador também né, nesse Perfeito. processo.
1: Ótima pergunta, Carmen. Ou seja, comunicação de risco em saúde é uma coisa grave e séria. Ela tem que ter uniformidade, ela tem que ter um padrão único para evitar com que tenhamos muita oferta de fake news e isso termine misturando o processo de comunicação numa resposta de uma pandemia como essa. Então, caberia sim a ter um padrão único, ou um padrão, pelo menos, organizado nos três níveis de governo das falas relacionadas à imunização, por exemplo, para essa pandemia.
0: Ok. Falando, continuando em comunicação, acho que a gente pode falar também da comunicação dos laboratórios, né? porque todos os resultados dessas pesquisas são resultados divulgados ainda sem uma publicação em revistas científicas, né? sem uma, uma avaliação de outros especialistas. E vira e mexe tem algumas informações que ficam desencontradas também, ou eles recuam. É, isso também pode comprometer é, é, a forma como a população vai receber essas formas?
1: Pode, é verdade. Mas o que, é que eu imagino nesse sentido? Vamos entender o cenário. Né? Historicamente, as vacinas têm um time de produção, que inclui, inclusive, a publicação dos, dos seus resultados científicos em revistas especializadas. Ali é onde a comunidade científica, portanto, entende, passa a entender a resposta, passa a observar os resultados e dá credibilidade científica. E, no momento subsequente, isso passa para a comunidade comum, para a sociedade como um todo, e vira uma política pública. Qual é o problema nessa, nessa situação em particular? A pandemia não tem a mesma velocidade histórica, ou seja, o que a gente precisa não tem a mesma velocidade histórica de esperar muito tempo. Ao mesmo tempo, temos uma oferta de várias mídias em cima disso. E aí parte da indústria, parte do mundo científico e parte da, dos, das, dos políticos, né, dos decisores, precisam entender como lidar com comunicação. E aí, eu concordo contigo que pode afetar nos cabe estar tá fazendo isso que a gente está fazendo aqui, e eu parabenizo o CB Saúde sobre isso, e tentar dirimir essas dúvidas.
0: Legal, eu agradeço também a participação do senhor aqui, ajudando a esclarecer. Vamos falar até de pesquisa, porque a UNB participa de um teste, né? É, Sim. Do, o senhor participa, está participando desse grupo?
1: Eu participo do Núcleo de Medicina Tropical, onde o professor Gustavo é o responsável do sítio de Brasília para a pesquisa da Coronavac, né?
0: Então, tem resultados aí, informações quentinhas adoraria, de como é que está andando? Adoraria poder dar esse
1: spoiler para vocês, mas isso tem um rito, né tem um rito respeitado que a Anvisa exige, que a indústria exige, então isso fica a ser revelado oficialmente que eu não vou poder te falar nada sobre isso. Quando tiver, seu volta Estou à disposição.
0: São quatro, né, em testes aqui no Brasil. Sim. Mas o consegue fazer uma avaliação geral, assim, do, dos resultados que têm sido divulgados, o quanto que elas têm Olha, do que a
1: gente sabe, do que a gente sabe, né, o que eu sei é a mesma coisa que todo mundo tem acesso, mas eu diria que nós estamos andando muito rapidamente. É uma resposta a um vírus novo que a sociedade científica teve que entender, os pesquisadores, e eu diria que muito em breve nós teremos bons resultados e uma oferta de diferentes vacinas para uso humano.
0: É, e aí eu queria falar um pouco também sobre é, que são fórmulas que funcionam de formas diferentes, Perfeito. né? É, vamos falar pelo menos das duas assim que estão mais é, faladas ultimamente. Tá. No caso da Pfizer, por exemplo, que utiliza tá. o RNA, o RNA. só pode explicar um pouquinho o que, que tem de Olha, novo nesse o procedimento? O RNA é um
1: fragmento que faz parte da nossa, digamos, assim, nossa digital, do nossa de como é que nós entendemos. Né? Os seres vivos eles são construídos por vários fragmentos que compõem como se fosse uma sua história, seu, seu código genético. Então, o RNA faz parte dessa conversa aí, faz parte dessa construção do nosso código genético. A indústria resolveu pegar esse fragmento, essa proteína, e induzir uma resposta imunológica a partir dela. Com isso, induzir a resposta imunológica quer dizer induzir um teste em pessoas para saber se as pessoas respondiam positivamente o sistema imunológico, o sistema de defesa, e aí foi o que a Pfizer fez e viu que era eficaz. O problema é como é que eu mantenho essa vacina estável e, por isso, aquela sua primeira pergunta sobre se nós estávamos atrás ou não da Europa nesse sentido. Precisa colocar numa, numa temperatura muito baixa, muito baixa, muito mais baixa que os freezers de casa. Então a gente não tem como viabilizar isso aí. Ah, na magnitude do tamanho do Brasil no em Brasil. pouco tempo. Claro. Se a gente tivesse que comprar, a gente com certeza, com certeza não teria capacidade de trazer esses, esses frisos para cá. As outras vacinas, uma delas que eu posso comentar, eu vou falar de forma geral porque claro. não dá especificidade para nada, okay. mas ao mesmo tempo compõe a nossa discussão. Uh, tem vacinas como nós temos, por exemplo, da febre amarela. ele é um Da febre amarela é um vírus da febre amarela atenuado. Ele é passado muitas vezes de forma que ele não tem mais capacidade de gerar doença,
0: mas ele segue vivo. Ele segue vivo,
1: ok. Temos uma vacina do Brasil sendo testada, não é brasileira, mas compõe o hall de vacinas que é desse jeito. Ela foi, ele foi passada muitas vezes em células de forma que ela não tem mais viabilidade de causar doença, mas induz tem o potencial de induzir a resposta de defesa que nós precisamos. E nos parece que deverá ter uma boa resposta imunológica. Posso continuar? Claro, por favor. Então, essa... essa aí, assim, é outra coisa que é importante, que as pessoas sempre perguntam. Ah, uma dose serve, duas doses serve, vai ser como uma vacina. Então, nós temos o um hall de vacinas que o Brasil já utiliza para a primeira infância, por exemplo. E aí, daqui a pouco eu te falo de uma pesquisa nossa, você me perguntou sobre uma pesquisa.
0: Lógico.
1: É, que as, as crianças estão acostumadas a receber, né? Às vezes, algumas orais, outras a gotinha, né? da poliovírus, da por poli. exemplo, outras intramusculares e provavelmente essas vacinas que serão usadas nos seres humanos para a covid deverão ser uma injeção intramuscular.
0: Ok. É... Só acredita e eu acho que talvez seja até o que vocês expor aí da pesquisa que vocês estão que vocês estão desenvolvendo que a gente vai chegar um momento que vai ter uma vacina 100% nacional contra a covid-19.
1: Isso é o, um ideal, né? Agora o ideal a gente tem que compreender que historicamente nos últimos anos o incentivo à produção da relação da produção científica dentro das pesquisas não tem sido das melhores, eu diria. Então, a gente precisa ter capacidade de produzir essas vacinas. Tem um lado bom. O Brasil é um dos poucos países, a gente conta nos dedos, que tem capacidade industrial de produção de vacinas. Então, nós temos vários institutos brasileiros, 100% públicos, ou seja, é o orçamento dos impostos dos brasileiros que que os mantém, com a capacidade de produzir centenas de milhares de doses. Então, isso nós temos o Estudo Butantan, Fundação Oswaldo Cruz, são os dois grandes players, eu diria, que produzem vacinas para o Brasil. E eles dois também estão na jogada, digamos assim, tá na corrida ouvir, né? científica para produzir duas vacinas viáveis para a sociedade. né? E aí eu queria comentar, se, se você me permitir já, favor. Das, das pesquisas que nós temos. Nós temos várias, a Universidade de Brasília tem um hall de pesquisas mais, só em Covid, mais de 100 pesquisas acontecendo, mas eu queria te falar sobre dois estudos. Um estudo que é sempre importante, as pessoas perguntam por que, que o brasileiro tem deixado de valorizar ou usar as vacinas que são gratuitas e boas. O Programa Nacional de Imunização, eu não tenho a mínima dúvida, é o programa mais completo do mundo, e isso não é da agora, na verdade, isso é uma construção de dezenas de anos, e a Universidade de Brasília vai, portanto, fazer parte de algumas pesquisas. Uma delas, que vai começar agora, em dezembro, esse final de semana, no próximo, no máximo, a gente vai nas casas das crianças que tenham, que tenham nascido 2017 para cá, para entender os motivos que as mães têm deixado, os pais têm deixado de levar as crianças no centro de saúde para tomar vacinas. Vacinas como o sarampo. É uma doença que a gente já não tinha muito tempo. E que está voltando. Está né? voltando. Foi feita uma grande campanha no passado, no Brasil todo. A gente quer saber por que, que vários deles não buscaram a vacinação.
0: Algumas hipóteses
1: já? Temos algumas hipóteses, mas a gente não pode sugestionar agora, já que a gente <risos> que a vai entrevistar vai as mães. Conversar. né? Senão a gente já começa a sugestionar as mães a responderem de um jeito ou de outro. Então a nossa ideia é estudar. A gente vai a campo, vai nas casas. Eu peço o apoio de vocês para... A gente vai em vários lugares, a Norte, vários lugares, Asa Sul, Ceilândia, para fazer essas pesquisas. Então a pesquisa é casa a casa, a gente vai entrevistar, os entrevistadores vão às casas, vão fotografar a carteira de vacina, o cartão de vacina de cada criança, e depois a gente vai, portanto, pegar esse dado fotografado, colocar numa base de dados. Eu peço o apoio de toda a comunidade que abram as portas. E essa é uma das pesquisas. Daqui a pouco eu falo outra, se você me der mais um pouquinho de tempo.
0: Com certeza. É, a gente está falando aí, está pensando em abrangência. Aí eu vou fazer uma próxima pergunta, já imaginando para o próximo ano. Assim. É, independentemente de quando começa a vacinação no Brasil, acredita-se que ela comece no ano que vem, em algum Sim. momento no primeiro trimestre. Né? Como é que a gente vai terminar o ano que vem? O que o senhor avalia? Qual o cenário?
1: Eu, em relação à imunização, relação com a certeza a imunização. com grupos populacionais imunizados. Sem dúvida. Então, aí nós temos os grupos de risco, né? aqueles que sofrem mais, aí todo voltando para a Covid, aqueles que sofrem mais e morrem tendem em seus idosos. Ah, mas é importante saber que os profissionais de saúde que estão atendendo, eles continuam sob risco. Então, não adianta a gente não imunizá-los, se a vacina ao chegar, porque são eles que estão na linha de frente. Então, esse é um grupo que precisa ser imunizado, e é isso que está acontecendo no mundo inteiro, o Brasil não se furtou a isso. Nós temos outras populações mais sensíveis, mais periféricas, eu diria, do ponto de vista da atenção à saúde hoje. A população indígena, precisa ser, historicamente, eles são muito sensíveis às doenças respiratórias, morrem facilmente, né? Então, a gente espera vaciná-los, assim como outras populações estratégicas, os idosos. Então, crianças, talvez. Então, a depender do volume de vacinas que nós tenhamos para a sociedade, eu imagino que isso vai ser feito com uma boa velocidade. Então, resumindo teremos um percentual importante das pessoas imunizadas já, ou melhor, pelo menos tenham recebido uma ou duas doses da vacina, preferencialmente, e ao mesmo tempo, esse vírus provavelmente ele não vai embora. A gente tem que entender que agora mudou as nossas regras de convivência se a gente quiser viver pacificamente com esse vírus. você viver com um vírus como esse é manter as questões relacionadas à higiene pessoal, do ponto de vista de lavagem das mãos, se tiver Solução alcoólica, use. Se não tiver, use água e sabão, resolve do mesmo jeito. Para os mais frágeis, os, os menos abonados, cabe ao Estado fazer essa reposição dos serviços de saúde e serviços sociais para os proteger. E, ao mesmo tempo, a nossa restante sociedade entender que já não dá mais para sair sem máscara ou ainda aglomerar demais gratuitamente, né, ou seja, sem necessidade, a gente vai ter que mudar o nosso comportamento, então esse vírus vai continuar.
0: Ou seja, é, quando começaram a surgir as boas notícias aí dos avanços da, das vacinas, surgiu meio que uma sensação de que estava tudo muito perto e as pessoas começaram a relaxar em algumas, em alguns cuidados, né. O ano que vem é um ano ainda de, 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 de é um, cuidado. Né?
1: Provavelmente é um ano pandêmico, eu diria, né. Esperamos que só por esse vírus, ou seja, que não apareçam outras coisas por aí. Mas isso faz parte do nosso dia a dia, ou seja, conviver com vírus, conviver com o micro de uma forma geral, já faz parte do nosso dia a dia. Alguns mais intensos, outros menos intensos. Esse vírus, digamos assim, ele é um pouco mais trabalhoso de lidar e nos exige ter cautela sempre que tiver que tomar algumas decisões em algumas políticas públicas.
0: Você acredita que a população do Distrito Federal está é, consciente com relação a essa questão?
1: Eu tenho me um entristecido nos caminhos que eu ando. Né? A gente vai em várias comunidades e eu vejo comunidades das mais frágeis como também das comunidades mais abonadas, eu diria assim, que estão desvalorizando os cuidados. Né? O uso de máscaras individuais para se proteger, o descuido ao contato interpessoal sem muita necessidade. E eu costumo dizer o seguinte, em lugares que a gente tem um, um apartamento com quatro, cinco cômodos, é ótimo você pedir distanciamento. Mas quando você vai em algumas comunidades aqui no DF, que tem um cômodo, dois no máximo, com cinco, seis pessoas dentro, é para esses que a gente tem que pensar que, para eles, não tem jeito de você exigir distanciamento dentro de casa. Exigir, por vezes, o uso de álcool gel. Mas a sociedade tem que entender como conviver, inclusive incluindo pessoas que precisam estar nessas condições ou estão sem, sem interesse. E aí como é que a gente faz esse equilíbrio para vivermos nós todos?
0: É, e uma conscientização que é um cuidado com você e um cuidado e com, o com o outro. Né?
1: Maravilha. Essa Carmen, a está certíssima. Ao me proteger, eu estou protegendo também o outro. Isso é importante.
0: Você acha que essa filosofia também serve para a questão da vacinação? Porque começa uns movimentos, começam os movimentos assim também, de quem vai ter prioridade, né? Sim. Promotores querendo prioridade na vacinação. É, é importante essa filosofia também, né? Do, do sem outro, dúvida,
1: né? sem dúvida. Quem define política pública é, de saúde em vacinação historicamente no Brasil é, faz parte dessa composição política, né? O Ministério da Saúde com a Secretaria de Estado de Saúde. E claro que o Congresso está ali para atuar. Eu não vejo por que os promotores sejam mais importantes do que os juízes, do que os policiais, do que um cidadão comum. Então, eu não vejo eles nada diferente do que podem ser. Lembrando, os promotores podem trabalhar em casa, com ar-condicionado, nas suas casas, sem precisar ter contato com alguém, já que o sistema do judiciário está praticamente todo virtualizado. Eu imagino que eles são extremamente seguros do ponto de vista do risco de infecção.
0: A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta daqui a pouquinho. Um minuto e a gente volta com mais CB Saúde, que hoje recebe o Wildon Navegantes, epidemiologista e professor da UNB. Até já. Estamos de volta e você segue comigo, Carmen Souza e o CB Saúde, que hoje recebe o Wildon Navegantes, epidemiologista e professor da UNB. Vamos lá, professor. Acho que a segunda pergunta também, que é tá. a pergunta da semana, é assim, estamos vivendo uma segunda onda da pandemia?
1: Tá, legal essa pergunta pelo seguinte. As ondas, na verdade, elas... é um efeito teórico, mas o que é que quer dizer na sua prática, né? E vamos entender de onde é que vem esse processo histórico dessa segunda onda. O que é que a Europa fez, a boa Europa fez, num primeiro momento, lá na Espanha, lá na Itália, depois no Reino Unido, Alemanha e tudo mais? Eles resolveram, lembre que, lembramos aqui entre nós, que o verão europeu ele é muito curto, é muito simbólico para a Europa, é onde a economia de fato ganha outra robustez. Então a Europa sofreu aquela primeira onda com muitos óbitos, milhares de óbitos que a gente via em março, né? E a gente quer aquilo, e a gente depois vivenciou isso aqui no país. Então essa onda passou lá e eles abriram o período do verão europeu. Então, os europeus circularam, receberam visitantes, as pessoas viajaram, e aí com isso agora eles sentaram, eles receberam, infelizmente, uma, um novo efeito dessa mobilização social das pessoas tendo contato, e essa onda, essa segunda onda se estabelece. Se a gente for observar o fenômeno que acontece nos Estados Unidos, nos Estados Unidos não é que se você olhar os dados, você vai ver lá três ondas, mas na verdade os Estados Unidos é daquele tamanho... Teve mesmo a questão relacionada à comunicação de risco do governo federal em relação aos estaduais, totalmente fora do que esperado, eles têm lá agora uma epidemia vivenciada pelos os estados mais ao norte. O Brasil, se vocês observarem os dados brasileiros, o estado do Paraná, por exemplo, tem o um número de casos novos hoje, ele é maior do que foi a primeira onda. Que é o primeiro? Isso está acontecendo no Rio Grande do Sul, Paraná, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul... E a pergunta é, por que que não já chegou aqui? né? Isso com certeza, infelizmente, é uma notícia ruim, mas deverá acontecer se não forem feitos processos como a Inglaterra fez há pouco tempo, como a Alemanha fez há pouco tempo e a França fez há pouco tempo, que é o processo do lockdown, que é o fechamento de tudo que é possível, mantendo só as atividades essenciais. E aí o brasileiro deixou de respeitar essas coisas. né? Hoje em dia, mesmo que um juiz exercite o ato de solicitar o lockdown para o município, isso depende da sociedade aderir. E depende do empresariado aderir. Depende dos colaboradores da rede privada aderir. E depende também do ato fiscalizatório do Estado.
0: Você acha que o momento agora seria declarar um lockdown então, agora no DF, por Aqui exemplo? no DF
1: eu diria que ainda não, mas vamos esperar um pouquinho. Por que que não? Não adianta a gente tentar fazer isso agora porque a população não vai aderir mesmo. Tem vários outros mecanismos que nós podemos lançar mão. Um deles é o rastreamento de contatos, ou seja, identificar quem é caso suspeito de síndrome gripal e pedir para esses que estão com síndrome gripal e seus contatos ali da família, do trabalho, que estes fiquem em casa. E esse exercício poderia ser feito, sim, pelo sistema de saúde do DF.
0: Esse rastreamento que o, que o, que o GDF começou a fazer também é nesse caminho, assim, sorteando pessoas e fazendo teste ou, ou não? É uma outra, não? É uma outra atividade. Uma outra estratégia. O
1: rastreamento ele seria para todas as pessoas que têm um quadro gripal. Para quem não tem, não tem problema, essas pessoas poderiam circular. Para quem tem algum quadro gripal, ele teria que relatar o sistema de saúde, quem foi que ele teve contato nos últimos dias, e só essas pessoas ficarem em casa por 10 a 14 dias.
0: Compreendi. Então, o, o, desculpa, o, o, desculpa, por favor, desculpa,
1: o rastreamento que o GDF está propondo, na verdade, é um inquérito né, que eles vão fazer. Isso. Assim como o GDF vai fazer esse inquérito, a UNB também vai fazer uh, um estudo comparativo um, um financiado de apoio à pesquisa do DF. A gente está em vias de ir para a rua agora, né, de ir para as casas uhum. de novo. Eu peço a, a colaboração de todas as pessoas que estão nas suas casas, vão receber alguém batendo na porta, seja no interfone ou seja na porta de casa. Serão entrevistadores nossos, pessoas para coletar amostras de sangue para poder fazer o exame, elas vão receber o resultado disso. Por que é, que é importante isso, Carmen? Para a gente saber quantas pessoas já se infectaram. Isso direciona as políticas públicas. Em que sentido? Será que a região administrativa de Ceilândia tem mais pessoas infectadas do que a Fercal? Será que as Açú tem mais do que o Sudoeste? Isso vai poder ajudar a gestão pública a definir, por exemplo, vacinação.
0: Hum. Ou, Ou ainda um fechamento diferente. Um fechamento num canto, né? um fechamento
1: num no, no outro. Então, isso é estratégico. E a gente pede a ajuda da sociedade que abra as portas dos nossos profissionais. Eles estarão lá paramentados, com equipamento de proteção individual descartável.
0: Identificados.
1: Identificados, com crachá, estarão fotografados. Esses projetos estarão passados como energética, que ficam visualizando passo a passo a pesquisa como ela está andando. A gente pede muito a colaboração disso. Nessa mesma pesquisa, a gente vai entrar com outro tema, se você me permite, que Por são favor. as arboviroses. A dengue, chikungunya, zika vírus, né? E por que não a febre amarela? Lembrando que essas doenças ainda estão aí. Que são doenças do verão, né? São doenças do verão, historicamente. E a gente corre o risco dos mesmos cuidados que a gente já sabe que tem que fazer. Limpeza das calhas das casas, cuidado com jarro, né? pneus jogados ao lixo. Mas a gente também vai estudar quantas pessoas, portanto, já se infectaram por, por dengue. É, Zika e chikungunya.
0: Ok, é, o senhor está falando aí dessa questão da, das arboviroses é, e vacinas. Também são, são algumas doenças em que a produção de vacina, o desenvolvimento de vacina é desafiante, né?
1: É desafiante, porque esses vírus eles mutam, né? eles mudam muito. É um vírus mais complexo de lidar. Tem o papel do mosquito nessa história, né? Diferente da Covid, que é uma transmissão de uma pessoa para outra, com o mosquito complica um pouco mais as arboviroses. O, o, a Universidade de Brasília também faz parte de um protocolo de pesquisa, também do Instituto Butantan, com a vacina para dengue. Ela já está muito mais avançada do ponto de vista do tempo da execução dessa pesquisa e em breve também nós deveremos ter algumas boas notícias.
0: Agora tem uma relação, pelo menos alguns estudos mostram da dengue com a covid, né? É... Ter tido dengue pode proteger o indivíduo da infecção pelo novo coronavírus? É, é, isso procede? Só acha que existe essa possibilidade realmente?
1: Essa é uma boa hipótese de pesquisa que, de fato, alguns autores, alguns pesquisadores estão levando à frente. Mas até agora a gente não tem nenhuma evidência sobre isso. O que é que tem de importante? Praticamente, os mesmos centros urbanos que têm as epidemias, de dengue são os mesmos centros urbanos que acumulam as epidemias de outras doenças como a, como a covid então tem aí, digamos, uma uma relação apenas geográfica de onde os fenômenos acontecem
0: Ok é, e já que vacinar né, é um desafio é, existem outras estratégias prevenir é, é, é o caminho né perfeito, é, perfeito Eu queria que o senhor falasse um pouco disso, da importância da prevenção e aí tanto das arboviroses quanto da do coronavírus
1: Do coronavírus mesmo então vamos começar pelas arboviroses que a gente já conhece há mais tempo, né? Como é que se previne arboviroses na maioria das vezes? Se não for febre amarela que se previne via vacina, é, e os macacos a gente não tem o que fazer com eles, a não ser preservá-los e não invadir essas áreas e mantê-las áreas silvestres, o que nós temos em relação às arboviroses são os cuidados tradicionais, do ponto de vista de eliminar os resíduos, não jogar lixo em lugares erróneos ou lugares que não devem jogar para não acumular água e ao mesmo tempo o é um fato importante que é isso que aí sim cabe aos governos, que é incentivar a redução da. Infelizmente, a cobertura de saneamento básico no Brasil é muito heterogênea e ruim em vários lugares. Então nós temos no DF, por exemplo, cenários terríveis que as pessoas não têm ainda esgoto sanitário, não têm seja, o esgoto sanitário ligado, não têm água potável. Então as pessoas pegam a água e acumulam em tunéis em baldes e se deixar aberto aquilo ali para o mosquito é uma maravilha
0: moradia né? é moradia <risos> é, vamos voltar até um pouco eu falei um pouco da questão da vacina é, e do prazo muito curto esse esforço científico aí para produzir a vacina do coronavírus é, pela minha pesquisa sim acho que a vacina da cachumba que foi uma vacina que foi feita em menor tempo né quatro anos até até onde eu entendi é, ter uma vacina em tão pouco tempo da covid-19 implica um esforço de acompanhamento é muito maior, né? Porque é, é ainda com boa parte da população vacinada não, não acabou, né?
1: Não, então vamos vou dividir minha pergunta em duas respostas, tá certo? Okay. Uma é não vai dar para baixar a bola, digamos assim, em relação aos cuidados com, a, com o coronavírus, mesmo estando vacinados, que ele vai o coronavírus vai conviver conosco. E o outro lado da história diz respeito à capacidade científica e industrial de produção de vacinas. Historicamente, nós tínhamos muito menos centros capazes de fazer isso. Eu diria que até 20 anos atrás, o Brasil não tinha a mínima capacidade de produzir uma vacina. Basicamente, fazia em vase. Hoje em dia, não. Hoje em dia, nós produzimos vacinas no Brasil e, de novo, nós somos poucos países que têm capacidade de produção em larga escala. Então. O esforço científico que o Brasil fez, talvez uns 20 anos para trás, até uns 5 anos atrás, em estímulos científicos industriais, fez com que hoje nós tenhamos capacidade. Lembrando, o mundo também está nessa corrida. E, de fato, ter desafios com o vírus da cachumba naquela época era mais complexo. Mas, se vocês perceberem, nós vivemos a influenza pandêmica né, em 2009, e rapidamente isso foi feito uma vacina. O ebola na África, Rapidamente foi feito uma vacina. Então, esse mundo científico também mudou. Uhum. Ele está mais ágil, mais apto a responder às demandas da sociedade, com certeza.
0: Nesse sentido, uma, um posicionamento do presidente, como foi feito é, ontem, de que se as pessoas é, vacinadas tiverem algum efeito colateral, ele não é culpado, é, isso é, é, acaba jogando contra a todo esse enfrentamento à pandemia que temos enfrentado há tanto tempo.
1: É, eu, eu não vi esse pronunciamento, mas a gente não espera de um presidente que fale nada contra uma vacina que, inclusive, ele ou ele como ele como instituição, ele como presidência da República, o Congresso Brasileiro, tem apoiado e acabou de, de viabilizar um orçamento tremendamente alto para a, compra, para a compra de vacina. Então, o que a gente espera é que qualquer é, gestor público de cargos majoritários, sem o respeito ao rito processual de um programa nacional de humanização que tem dezenas de anos. Não é um presidente que, assim, momentaneamente fale alguma coisa que, por vezes, não tem pouco impacto, eu diria. Tem muito impacto no erro da comunicação, mas tem pouco impacto para o meio científico e tecnológico
0: porque okay. pensando em impacto também, para a gente ir caminhando para o final, assim, a retomada dos casos, ou essa segunda onda, isso pode ter algum tipo de impacto no desenvolvimento da vacina? Penso isso assim, por conta de, do vírus sofrer mutações, a gente consegue fazer essa relação ou uma coisa entre isso? Consegue.
1: É, para a produção de vacina, isso é até positivo, porque você vai ter novos desafios e rapidamente os resultados se estabelecem. Porém, o vírus, de fato, pode mutar. E se ele mutar muito, vai precisar desenhar vacinas anuais, como se faz para a influenza, para a gripe.
0: Entendi. Infelizmente, terminamos, professor Wildo. Gostaria de agradecer imensamente a sua participação aqui no CB Saúde. Já convidá-lo para voltar tá e certo. contar o resultado desse tá tanto de pesquisa que vocês estão participando aí desenvolvendo na UNB.
1: Muito obrigado. O UNB está à disposição.
0: Eu agradeço também a sua participação. A gente fica por aqui. O CB Saúde fica por aqui. Até a próxima semana. Um abraço.